0: 10 de outubro acontece o Dia Mundial da Saúde, uma data criada para chamar a atenção para esse tema. Por isso, o Mamilos decidiu criar, em parceria com o movimento Contamana, encabeçado pela Medley, o especial Travessia. Aqui, vamos falar sobre os cinco transtornos mentais mais comuns entre
1: mulheres no Brasil. A vida é uma travessia, e faz parte dessa jornada enfrentar transtornos. Não é o ideal. Não é o desejável, mas é a realidade. Faz parte da fragilidade de sermos humanos. A gente precisa que um complexo ecossistema esteja sempre equilibrado para mantermos a nossa saúde. Quando esse sistema se desequilibra, o nosso corpo sofre. E quando o corpo sofre, ele grita. Quando o corpo grita e a gente não ouve, ele para. Aqui,
0: nós vamos conhecer mulheres que estiveram temporariamente fora da rota e entender o que as fizeram se perder de si mesmas, como conseguiram enxergar que estavam fora de rumo e, finalmente, como conseguiram se encontrar novamente. O nosso objetivo é remover as barreiras que dificultam a identificação do problema para que todo mundo possa buscar caminhos e também oferecer apoio para pessoas que estão nessa jornada. Eu sou a Cris
1: Bartz. Eu sou a Juva Lauer e teremos como guia nesse trajeto o olhar profissional e sensível da psicóloga Cecília Dassi. Antes de começarmos, eu quero te
0: convidar ao consumo responsável de conteúdo. Algumas falas podem ser sensíveis para pessoas que estão passando ou já passaram por questões semelhantes à que a gente vai conversar aqui. Portanto, o convite é para que você consuma esse conteúdo somente quando sentir que ele pode te amparar na busca por caminhos, ok? Não tá bem agora? Pula e volta depois. A gente vai estar tá aqui te esperando a qualquer tempo.
1: Nosso destino de hoje será transtornos alimentares. Bora embarcar? Você provavelmente já ouviu falar em anorexia, bulimia e compulsão alimentar, especialmente nos tempos de adolescente, que é quando eles tendem a aparecer mais nas pessoas. E não são poucos os que sofrem com distúrbios desse tipo. Muito pelo contrário. Um estudo publicado na revista The Lancet, nesse ano, estima que transtornos alimentares como esse afetam 0,7% da população mundial. Ou seja, passando para números concretos, a estimativa é que existam mais de 55 milhões de pessoas lidando com algum distúrbio mental que envolve o ato básico de se alimentar. E justamente por envolver a alimentação, que é a fonte de nutrição do corpo, os transtornos alimentares podem criar uma série de outros problemas de saúde, como obesidade, diabetes, ansiedade, gastrite e depressão. E podem até mesmo ser fatais. Obviamente, a gente não está falando só de comer ou de deixar de comer, é uma questão complexa de saúde que atinge profundamente o bem-estar físico e psicológico das pessoas. Se você já estava desconfiando que as mulheres são as mais afetadas pelos transtornos alimentares, acertou. No caso da anorexia, as mulheres e meninas são três vezes mais afetadas do que os homens. No caso da compulsão alimentar, são quase duas vezes mais afetadas. E no caso da bulimia, quase dez vezes mais. Se essas informações não chegam a te surpreender, é porque você sabe do nível da pressão para as mulheres alcançarem os tais padrões de beleza. Que, inclusive, são padrões mais impossíveis do que nunca nesses tempos de fotos lindas, nos melhores ângulos, filtros que deixam a pele impecável e aplicativos que afinam o nariz a cintura e mudam o que mais você quiser. As consequências dessa pressão toda, somadas a outros traumas enfrentados desde a infância, podem resultar nesses extremos dos transtornos alimentares. Isso resulta em um desacordo com a própria imagem. Cada mulher tem uma história, um jeito de sofrer que é próprio. No entanto, o ciclo vicioso que esses transtornos criam é parecido. É uma luta contra o seu corpo e que acontece tanto por dentro quanto por fora dele. Entrar em desacordo com a própria imagem e estar em luta com seu corpo já fragilizam imensamente a mulher. Para além disso, reconhecer que está enfrentando um transtorno alimentar significa se deixar vulnerável também para os rótulos e os estigmas que cercam tanto os corpos femininos quanto esses tipos de distúrbio. Mas o que significa, afinal, viver com esse descompasso entre o físico e o mental, o controle e o descontrole? como é que é possível fazer esse reencontro entre como a gente se vê e como nós realmente existimos no mundo. Essa é a nossa missão hoje. E para nos ajudar, vamos receber Jéssica Mendes. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Conta para a gente quem é você na fila do pão.
2: Muito obrigada pelo convite. É um prazer contar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 30 anos, moro em Uberlândia, Minas Gerais. Sou empresária, digital influencer. Eu tenho transtorno alimentar desde os 7 anos, né? Foi após a perda do meu pai. E durante a pandemia eu mudei muito a rotina, né? E aí eu ganhei aí um, cerca de 29 quilos. E há dois meses eu fiz a cirurgia bariátrica e estou aí né, nesse processo evolutivo né, de estar de tá cuidando desse, desse
1: tema. Muito bem. Para completar a mesa, recebemos Isabela Ferreira. Seja muito bem-vinda, Isabela. Quem é você na fila do pão?
3: Oi, obrigada, Júbilo, pelo convite. Bom, eu sou Isabela, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de fonoaudiologia. No momento, eu estou morando aqui em Praia Grande, litoral de São Paulo, com a minha mãe, mas eu sou de São Paulo, capital. Bom, para completar aqui a conversa, eu tenho também ultração alimentar, só que anorexia. Eu tenho já desde meus 14 anos, então há 6 anos. Isso tudo começou a se percorrer após uma briga que eu tive dentro de casa aqui, uma briga entre família.
1: Muito bem, a gente vai mergulhar mais nesse universo, mas eu não vou sozinha, eu vou muito bem acompanhada por Cecília Dace, seja muito bem-vinda, Cecília. Conta para os nossos ouvintes quem é você na
4: fila do pão, você que
1: já tem a chave do mamilos.
4: Ai, meu Deus, <risos> que honra ter a chave do mamilos. Eu sou psicóloga, eu produzo conteúdo para a internet para justamente tentar trazer esse essa conscientização dos transtornos mentais, do sofrimento, diminuir esse, esse tabu que a gente tem, né? Com cuidado com saúde mental, essa psicofobia. E, enfim, estou aqui para a gente tentar levar da melhor forma possível informação para quem está nos ouvindo, quem sabe levar alguém a buscar ajuda, ou ajudar alguém a ajudar alguém que esteja aí por perto do sofrimento.
1: Muito bom. Vamos começar pelo começo. A gente viu na introdução que os sintomas de um transtorno alimentar, eles podem começar cedo na vida, né? E vocês falaram, na vida de vocês começou super cedo e eles também podem se estender por muito tempo, né? É, como é que vocês perceberam? Como é que foi esse processo de observar que tinha alguma coisa fora de compasso e que precisava de ajuda, precisava buscar um tratamento? Como foi para vocês?
2: Eu, Jéssica, né? Eu lido com a obesidade então desde a infância. E para mim eu comecei a fazer a buscar ajuda porque isso me incomodava, né? Com relação à disposição e tudo mais. Comecei a ir na terapia, fazer é, todo tipo de terapia para poder entender a causa raiz do problema, né? Então eu sempre, né, ia no nutri, fazia uma dieta, já fiz loucuras demais. E, e sempre assim, emagrecia engordava. Sempre o corpo queria voltar para aquele estado, sabe? Então, eu sabia que a causa raiz ainda não, não tinha sido tratada. Então, a minha mãe, que, que lembrou do fato, ela falou assim, filha, foi depois que você perdeu o seu pai que você ficou nessa instabilidade, né? E aí, durante uma terapia, eu também é, pude perceber que quando é, eu sou gêmea, eu tenho um irmão gêmeo, então, durante a amamentação, eu sempre amamentava depois. Tipo, ele ele amamentava primeiro e, de, e depois era eu. Então, isso pode ter também alguma desencadeado isso. né? Então, eu lido com isso desde a infância e é uma luta diária. Então, hoje eu tento até hoje buscar isso. né? Optei pela cirurgia bariátrica porque eu cheguei num peso máximo onde desencadeou algumas doenças. Então, é, é muito claro que eu tenho que tratar esse, essa perda né, do meu pai para poder, senão nem, nem com cirurgia vai, eu vou ter um bom resultado, entende? Eu ainda estou nesse processo.
3: Bom, achei muito legal a Jéssica ter comentado isso de quando ela era bebezinha ainda. Eu não sou gêmea, eu sou filha única, mas no meu caso também tem muito disso. É, minha mãe não conseguia produzir leite, eu não conseguia é, amamentar, não né? conseguia receber o leite. Então já assim desde muito pequena eu tenho alguns problemas com a alimentação. Eu quando criança era uma criança assim que todo mundo chama de fresca. Eu comia pouquíssimas coisas, quando se contasse nos dedos tudo que eu conseguia comer. E eu acho que eu posso sim, ter alguma coisa já carregando comigo. E a briga que teve acabou desencadeando uma coisa que estava aqui inata dentro de mim. Então meu... é um pouquinho parecido, na nossa história conta isso. No meu caso tem anorexia. Então depois daquela briga eu comecei a achar que a usar isso como uma maneira de escape então eu achava que se eu ficasse sem comer eu ia ficar mais bonita mais magra, de algum jeito eu seria amparada pelos outros então acho que eu buscava um pouco de atenção, pode ser assim é, o meu tratamento na verdade foi só começar agora no começo desse ano que eu cheguei assim no meu máximo, no meu mínimo no caso né e eu fui pedir socorro para minha mãe. Então faz pouquíssimo tempo que eu tô começando e realmente... É uma luta diária e tá sendo muito complicado, mas a gente não desiste. Que nem eu fico escutando, tá com medo, mas nós vamos com medo.
1: Quando é que chega o um momento em que você olha para você mesmo e fala... Isso não tá me fazendo bem. Isso tá me fazendo sofrer. Isso tá me prejudicando. E eu já tentei resolver. Não é que eu não estou comprometida. Não é que eu não sou boa o suficiente, inteligente o suficiente... É que realmente eu não vou conseguir sozinha. Como foi pra vocês?
2: Eu nunca me incomodei por estar acima do peso. Eu sempre fui uma pessoa divertida, uma pessoa com autoestima elevada. E chegou um certo momento que foi recente, eu não tinha noção do quão grande eu estava, porém eu estava abatida, cansada, dor nos pés. Eu ia fazer uma caminhada no parque, eu não conseguia, porque eu acordava assim... É, muito mal, sabe e aí uma tristeza é, dava para ver essa tristeza no meu olhar porém, eu não percebi eu não percebi assim, de imediato foi a minha mãe que veio me alertar filha, estou preocupada com você e quando mãe fala, eu falei, então se ela tá falando, ela perguntou, você está bem? tá acontecendo alguma coisa? posso te ajudar de alguma forma? e aí eu fui pro espelho e comecei a me olhar eu fui, me pesei, e falei, cara porque, como eu cheguei nesse, nesse estado eu cheguei no meu limite Comecei a me sentir fraca, comecei a me sentir... Nossa, eu sou uma preguiçosa. Eu comecei a me culpar muito. Então, eu falei assim, como eu posso sair desse estado que eu estou? Como me sentir melhor? Né? Então, eu fechei os olhos para mim, na verdade. Durante esse período de pandemia, eu não quis encarar a realidade. Parei com os hábitos saudáveis, né? Porque eu sempre tive essa rotina de treino, é, comer bem. Mas eu simplesmente me desliguei, me desconectei. Então, chegando nesse peso máximo, com tanta indisposição, com tantos problemas de saúde, eu falei: "É realmente agora foi o limite, sabe?".
3: Aqui já no meu lado tem uma coisa que comentam muito que o transtorno alimentar você fica dando alguns sinais que você precisa de ajuda, mas você não quer contar. É como se você não quer aceitar isso. Então, pedir ajuda é um passo muito grande para dar. Então, sempre tem isso de estar dando alguns sinais, você fica jogando algumas indiretas, por exemplo, você fica falando, não, eu não quero comer hoje, não quero comer isso agora, e fica procurando todas as desculpas possíveis para não estar se alimentando. Ficar fugindo de alguns encontros, então, são todos os momentos né, que a gente acaba perdendo. Então, você deixa de sair com seus amigos, deixa de sair com a família, deixa de estar se entretando com eles. Né? Bom, no meu caso, de como eu fui atrás disso, eu também cheguei no meu limite. né Junto com a anorexia, me veio a depressão. Então, eu cheguei no meu limite de não querer viver. E quando isso ficou forte demais, eu percebi que não ia conseguir se não tivesse ajuda. E eu não imaginei que fosse ser tão difícil pedir esse socorro para alguém.
1: Por que, que é tão difícil, Cecília? Por que, que é difícil a gente, é, né? Como as duas estão falando, eu, eu deixei muito tempo correr solto, eu demorei, né? Eu sofri muito, eu perdi muitas coisas até que eu conseguisse identificar um limite, né? Porque as duas falam de eu cheguei num limite, mas esse limite foi elástico, né? Foi muitos anos sofrendo. Por quê?
4: Olha, acho que tem muitas coisas envolvidas, né? No caso da Isabela, que é um caso de anorexia, a gente tem algumas particularidades do transtorno que ele é muito, ele é muito particular mesmo. Assim. A anorexia é um transtorno muito interessante. Embora seja, traga muito sofrimento, ele é muito curioso como ele se manifesta porque ele é muito visto, em alguma medida, pela pessoa como desejável. Porque a pessoa quer emagrecer. Né? Ela, 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 ela quer ficar mais magra. Então, muitas vezes, existe uma resistência muito grande da pessoa à possibilidade de um tratamento, porque se você chega para uma pessoa, por exemplo, que está deprimida, e no fim das contas, pelo que você está me falando, Isabela, foi isso que te fez buscar ajuda, né? Foi o sofrimento dado do processo depressivo. Porque se você chega para uma pessoa depressiva e fala assim, olha, a gente pode te ajudar nesse tratamento e você pode se sentir melhor. A não ser que tenha outras questões envolvidas e tal, porque podem ter mecanismos envolvidos, mas de modo geral, a pessoa vai dizer, poxa, por favor, eu quero muito me sentir melhor, eu tô me sentindo muito mal, não, não é bom me sentir assim. Na anorexia, se você diz, olha, a gente precisa que você atinja um peso mínimo saudável, porque você tá em risco de vida, você pode escutar um, mas quem disse que eu quero ficar vivo? Eu quero ficar magra. Meu, meu objetivo é esse, né? Então, a gente precisa, a gente vai encontrar muita resistência, muitas vezes no processo do tratamento e na busca por ajuda, porque muitas vezes a pessoa vai saber que na hora que ela buscar ajuda, ela, ela sabe que ela não está fazendo bem para o corpo dela, né? Ela sabe que muito provavelmente os profissionais de saúde vão convidá-la a comer, né? Em alguma medida, assim. Não que ela precise ganhar muito peso, mas que ela precise ter um peso mínimo. Então, ela muitas vezes não vai querer buscar essa ajuda. Então, esse é um elemento muito particular. E, e, geralmente, o que faz as pessoas buscarem ajuda vão ser as consequências de uma inanição mesmo, né? De, sei lá, queda de cabelo, fraqueza. Então, realmente, começar a perceber que, que traga um sofrimento e que bom que a Isabela pôde buscar ajuda apesar de toda a dificuldade que isso traz. Porque aí a gente entra nesse outro ponto da psicofobia com transtornos mentais de modo geral é... a gente tem uma tendência muitas vezes a resistir a procurar ajuda em geral, né? Pessoas que às vezes estão com dor no joelho estão com dor no ombro, estão com gastrite estão com alguma coisa e ah, vai melhorar sozinho, ai que saco vou ter que ir no médico, mas no caso da, dos transtornos mentais existem características específicas que é, vão me achar fraco, vão me achar vulnerável, vou me achar incapaz eu vou me achar também porque eu acredito né, nessa, nessa, nesse aprendizado que a cultura me coloca, então eu introjeto isso para mim e eu também acho que se eu não dou conta sozinha, se eu não dou conta sozinha é porque eu sou fraco, preguiçoso sem vergonha na cara, sem é, força de vontade né, essa expressão que as pessoas usam muito e aí veja como a Jéssica trouxe, né, veio um olhar acolhedor de alguém que disse, eu tô te enxergando e eu tô achando que você não tá bem. Eu, eu tô aqui pra te ver. Eu tô olhando pra você. Eu tô te vendo. E eu tô vendo que não tá legal. Aí vem um espacinho de... Puxa, talvez eu mereça um pouco de olhar. Talvez eu mereça um pouco de acolhimento. Às vezes é isso que a gente pode fazer por alguém, né? É não julgar e dizer... Olha, você tá vendo? Você tá enorme. Eu, Nossa, você perdeu muito peso. Tá horrível. Tá virando só em osso. Pelo amor de Deus. Não é assim que você... Você vai acolher alguém, mas também não precisa ficar calado. A gente pode dizer: "Eu estou te enxergando. E, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou vendo que tem alguma coisa que me parece não está legal para você."
1: Uma vez que vocês levantaram a mão, uma vez que vocês procuraram ajuda, como foi esse processo? O que, que vocês descobriram nessa caminhada? O que, que existe para é, ir é, enxergando o, o, os desafios, enxergando os problemas? e para ir encontrando novos caminhos.
3: É legal ter falado isso, porque a primeira coisa que minha mãe disse quando eu contei para ela foi por que você não me disse antes? Então, assim, ela estava ali para mim o tempo inteiro, eu que não fui procurar. Então, facilitou demais eu ter escutado isso, porque foi muito mais fácil ir procurar psicólogo, psiquiatra, nutricionista. E eu vejo todos os dias que eu não tô sozinha, mesmo quando eu acho que tô, quando eu estou no meu pior dia, pensando que eu sou o pior do mundo, a pior pessoa do mundo, eu encontro ali um motivo todo dia para
2: estar tá tentando. Isso que a Isabela falou é muito importante, que uma palavra muda não só o dia de uma pessoa, mas como o rumo da vida da pessoa. Então, esse apoio que seja dentro de casa ou que seja de algum amigo, muito amigo, é, é o que eu falo, às vezes a gente tá aqui, né, feliz, expondo, ah, eu tô bem, tal, mas não, de, às vezes eu não tô bem mas você dá esse ser esse acolhimento ele é fundamental então hoje eu quero ser isso isso para as pessoas entende eu não, eu não tinha liberdade eu não tinha abertura de falar isso com as pessoas as pessoas estavam vendo eu fisicamente nossa amiga que que aconteceu né nossa você tá gordinha então eu estou ali na rede social hoje meu maior número de seguidores é, me seguem através porque eu já emagreci sozinha na raça né várias vezes então, depois eu dei a abertura e as pessoas... Nossa, Jéssica, a gente realmente estava preocupada com você. É, que bom que você está abordando esse tema. Mas era perceptível que você não estava bem. Espero que agora fique tudo bem. Então, assim... E se alguém já tivesse comentado antes de uma forma sutil, né? Porque hoje as pessoas estão muito agressivas na rede social. Elas já vão te atacando, né? Assim que eu optei pela cirurgia, algumas seguidoras falaram... Estou decepcionada com você. Eu esperava mais de você. Então, assim... O que, que eu tenho que proporcionar para essas pessoas? Eu estou vivendo um processo meu, entende? Então, foi assim, um mix de sensações em pouco tempo, assim.
1: Conta um pouco desse processo, porque eu acho interessante você falar de o um processo meu. Você não está fazendo uma pregação sobre a solução definitiva para a questão, né? E você tá falando assim, gente, eu estou buscando um caminho e construindo um caminho. E é um caminho que funciona para mim, para minha história, para o meu momento de vida, para as condições que eu tenho ao meu dispor, né? E, e que não está terminado, não está concluído. Ele é o... A Viviane Mosé, filósofa, veio aqui no Mamilos, e a Cris perguntou para ela assim... Como é que a gente aprende a cuidar da gente? E a Viviane olhou para ela, assim, com um estranhamento e falou ué, mas esse é o trabalho da vida. Esse é o trabalho de uma vida. Então você nunca vai aprender, você nunca vai ter terminado. Né? Então... Esse processo de descobrir, ai, ah, mas então eu achei que era a bariátrica. Aí eu entendi que era a bariátrica e o tratamento. Aí eu descobri que era a bariátrica e o tratamento e onde eu vivia. Aí eu descobri que era a bariátrica e o tratamento e onde eu vivia e o trabalho que eu tinha. E aí eu descobri que era... E você vai descobrindo ao longo da vida, né? E você vai é, vivendo e aprendendo e, 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 e construindo essa travessia, né? Eu queria que você falasse um pouco mais pra gente, Jéssica, do que, que você já descobriu. Como que tem sido esse processo terapêutico, né? Eu cheguei assim, aí eu escutei isso, e aí eu percebi tal coisa. O que, que você já, já sabe que você pode compartilhar com a gente?
2: Eu falo que... É... A gente tem que viver uma vida baseada em sonhos, né? Eu comecei a viver uma vida totalmente diferente, uma rotina totalmente diferente da que eu estava acostumada. Eu falo que são pequenas atitudes, pequenas coisas que causam algo maior. Então, por exemplo, como empresária, eu tenho mais responsabilidades. Hoje eu tenho, é, por exemplo... É, é, gerenciar uma empresa não é fácil. Então, essas preocupações me geram a compulsão alimentar. Então, assim, nossa, será que eu vou dar conta de tudo? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, assim, quando eu emagreci, eu faço minhas análises. Eu fico todos os dias, gente, por quê? Por quê? Então, assim, quando eu emagreci, fiquei bem, no meu melhor momento, eu era salariada, eu, tinha, eu estava acomodada, aquela, aquilo, a minha vida era aquilo, e pronto. Depois que eu virei empreendedora, antes de ser empresária de fato, era uma rotina, eu trabalhava de domingo a domingo, eu tava trabalhando dobrado, tava sendo gratificante, realizei todos os meus sonhos. Mas em minha saúde? Eu priorizei todos os bens materiais, sonhos, assim, ah, viagens, não sei o quê, não sei o quê. E eu? Sabe, é como se eu me deixei de lado eu fui viver tudo aquilo. Aí eu tive que encarar eu eu mesma depois. Então, assim, meio que eu fugi, sabe, da, daquela realidade, daquela rotina. Então... Eu falo que a gente tem que... É, eu, eu tenho um caderno que eu anoto as coisas para depois eu relembrar, né? Às vezes eu falo assim, nossa, como eu sou ingrata. Eu lembro que antes eu queria isso, que eu queria aquilo. De todos os sonhos que eu já realizei na minha vida, o que eu sempre quis, que era o meu primeiro sonho, era chegar no meu peso ideal e ser uma pessoa com saúde, saudável, envelhecer com saúde. Então eu realizei todos os meus sonhos de vida, exceto o que era a minha prioridade, que era ter o meu peso ideal e me permitir, entende? Um peso, assim, que eu posso me permitir e envelhecer bem. Então, cadê a prioridade? Então, eu falo que a gente, a gente vai saber a hora, entende? É igual você a gente estava falando sobre. Como eu vou saber a hora? Eu acho que bate mais forte, assim, sabe? Aquela sensação de eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu falo que a terapia, ela é, assim, fundamental. Sem a terapia, sem você buscar esse... Às vezes as pessoas têm preconceito, mas é ali que você vai refletir. Às vezes a gente quer fugir disso. A gente não quer buscar ajuda porque eu quero fugir do que de fato está acontecendo. Então, quanto mais o tempo passa, pior fica, entende?
1: E você, Isabela, como foi o seu processo? Como está sendo o seu processo? O que você já foi descobrindo nessa caminhada?
3: Bom, como faz pouco tempo que eu comecei, eu ainda estou descobrindo muita coisa o que eu mais consegui pegar realmente foi de que eu não tô sozinha. Porque o que eu mais vejo é que é difícil. Não é nem um pouco fácil esse processo. São muitos altos e baixos. Mais baixos do que altos no começo. Então, assim, a gente tem que seguir a rotina. Que nem a Jéssica falou, a terapia é essencial. Hoje eu sei que eu não teria conseguido se eu não estivesse agora fazendo terapia, passando com a minha psicóloga mas que realmente não é fácil, é muito difícil essa caminhada, e que em muitos momentos nós pensamos mesmo em estar desistindo, porque é mais fácil, a gente fica acomodado, mas que esse estar tá continuando é essencial também.
1: E eu queria perguntar para Cecília, aproveitando isso, uh, o que, que leva a nossa mente a criar essas relações distorcidas, especificamente com a comida, né? O que, que a gente está buscando, tentando controlar, e como entender isso eh, informa o tratamento?
4: Então, o transtorno alimentar, ele tem um elemento peculiar de... A, a comida é uma forma de autorregulação, né? A comida, ela, no caso especificamente da compulsão alimentar, né? Da bulimia, essa, essa ingesta de, de alimento como uma forma de autorregular. As emoções, porque você tem um prazer ali, você tem toda uma descarga química que acontece, é, tem uma experiência sensorial prazerosa, que muitas vezes não vai ser prazerosa, né? No caso da compulsão alimentar, muitas vezes não, não rola a experiência prazerosa do alimento, porque é, uma, é realmente uma tentativa de né, distrair da, daquele sofrimento... A, sumir com aquelas emoções desconfortáveis, calar aquela experiência desconfortável, não é como a gente tomar um sorvete gostoso e falar, ai que delícia esse sorvete, né, é uma, é uma ingesta de alimentos muito rápida, muito desprazerosa, muitas vezes causa dor, muitas vezes a pessoa acaba vomitando não por escolha, mas porque realmente o corpo expulsa, chega uma hora que não cabe mais, então não é uma experiência prazerosa mas ainda assim existe uma, uma, uma experiência de autorregulação que tira pelo menos o foco daquela experiência angustiante desconfortável que a pessoa estava vivenciando. Então existe esse elemento, e no caso da anorexia, o que a gente... Ainda é um transtorno, é um, é um, todos são, né? O cérebro ainda é uma caixa preta em muitos sentidos, mas... No caso dos transtornos alimentares, a gente consegue ainda entender um pouco desse mecanismo. E o que a gente percebe muitas vezes das pessoas com, que, que, que passam pela experiência da anorexia é uma fala de, eu, pelo menos eu consigo controlar a minha fome. Eu, eu não, não cedo a minha fome. Né? Eu estou no controle. A vida não está sob meu controle. Tem, a maioria das coisas eu não posso fazer nada. Está tudo uma porcaria, né, o difícil enfim, não consigo controlar várias outras coisas, mas eu consigo não comer isso eu consigo fazer, então tem uma sensação de controle, uma sensação de, de poder de, de, de vitória né cada vez que existe esse enfrentamento existe um desejo do corpo um pedido do corpo, uma necessidade e eu não cedo a isso então também é uma forma de tentar, e é uma coisa que as pessoas muitas vezes relatam, né, que Muitas vezes elas entram em remissão do transtorno, elas estão estáveis, mas passam por algum momento difícil da vida em que elas se sentem muito fora de controle e elas dizem, não, peraí, eu vou, vou focar no que eu consigo controlar. Minha fome eu consigo controlar. E, e é muito difícil, assim, são, né, são, são transtornos muito difíceis de lidar. É isso, a gente, a gente come. A comida faz parte das nossas experiências sociais, culturais fisiológicas, a gente precisa comer para se alimentar, para sobreviver então não é como se você pudesse simplesmente dizer, ah tenho dificuldade de me controlar no videogame não vou jogar videogame, né, simplesmente vou entender que videogame é melhor eu não, não mexer com isso, né, não é algo que simplesmente a gente pode sim, né, colocar de lado não. Você fala, ah, não vou comprar um videogame, não vou ter videogame em casa, não vou ter acesso a videogames então não, a comida você precisa comer, você vai ter comida em casa necessariamente, você precisa ter, você vai comer em situações sociais, você vai comer com a sua família. Então, isso permeia muito a experiência da vida e, 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 e é muito sofrido, né, para quem está ali constantemente lidando com essas dificuldades, é muito sofrido.
1: Queria terminar perguntando para vocês, o que, que vocês têm para falar é, Para alguém que está nos ouvindo agora e que de repente se enxergou em muito do que a gente falou, se conectou com a trajetória de vocês, enfim, se identificou, né? Para quem tá vivendo isso agora, quem tá na caminhada ou quem ainda nem pediu ajuda, o que, que vocês querem encerrar falando?
3: Ah, eu espero que isso tenha ajudado bastante alguém a ter um pouquinho mais de consciência do que ele tem e que não está sozinho. Que ninguém é um caso perdido ainda tem ajuda mesmo que você seja no comecinho ou que seja no seu limite que nem a gente vem falando muito né que ainda tem uma chance que buscar ajuda é essencial é que você não tá sozinho não precisa ser alguém da família pode ser um amigo pode ser um professor sempre tem uma pessoa que vai tá estar escutando que vai te ajudar
2: que ninguém no mundo tá sozinho é o que, o que eu deixo também aqui é tudo tem jeito né é, cada um tem seu time, mas não deixe passar muito, né, é, amigos, família, sempre vai ter alguém para escutar a gente, né a gente tem que sentir bem à vontade, filtrar as pessoas que a gente segue, isso foi para mim, foi fundamental, eu com a compulsão alimentar, né, com a obesidade, é, eu comecei a filtrar de fato, eu quero ver essa pessoa que está na mesma frequência que eu, pessoas que me elevam, pessoas que me deixam para cima, o primeiro passo, se você às vezes tá com vergonha de pedir ajuda pra alguém... Já começa filtrando o que a gente consome de conteúdo. Isso pra mim foi assim... O ponto-chave, entende? Pessoas que estão no mesmo processo, na mesma vibe... Buscando evoluir, buscando me deixar bem... Enfim... Cada um tá vivendo... Olhar com amor... O conselho que eu deixo aqui é a gente olhar pras pessoas com amor... Olhar o coração das pessoas... Não olhar a aparência dela, entende? Aparentemente eu vou olhar a pessoa... Nossa ela tá acima do peso, nossa, ela tá magra demais, mas olha o coração da pessoa. É, às vezes entra num assunto, né, de alguma forma, tenta acolher essa pessoa, é isso.
1: Gente, muito obrigada, é, foi um privilégio ter essa conversa com vocês aqui, muito obrigada pela generosidade de compartilharem a caminhada de vocês, para acolher quem está nos ouvindo, desejo também que tenha sido um conteúdo que comece uma conversa e que seja... É, a gente fala muito isso do Mamilos, né? Que você possa compartilhar esse link com as pessoas com quem você se preocupa, que vocês possam ouvir juntos, que vocês possam é, conversar a partir desse programa, né? Que não seja o conteúdo, que seja uma ponte entre você e as pessoas que você ama, que seja uma ponte para começar conversas. Esse especial é composto por cinco episódios. Depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno alimentar.
0: Não deixe de ouvir todos os episódios. Falar, dividir, compartilhar... É só o primeiro passo para a gente se entender. Mas como é difícil dar esse primeiro passo, né, menina? Mas quando a gente dá o primeiro passo, aí acontecem conversas como essa, que a gente fez aqui hoje. Por isso, a Sanofi Medley decidiu dar um empurrãozinho para conectar mulheres na busca do autoconhecimento.
1: A iniciativa Conta Mana é um projeto de apoio e conscientização de mulheres sobre a importância do autocuidado. Porque bem-estar mental não é mimimi.
0: A gente aqui no Mamilos bate bastante na tecla da economia do cuidado, dos dilemas das jornadas duplas, triplas, quádruplas, da divisão do trabalho e do impacto da pandemia na vida das mulheres. Por isso, quando a Medley chamou para falar sobre esses assuntos, a gente topou na hora. Tem que falar sim. Falando, a gente se organiza.
1: Chegou a hora de você topar esse convite e vir com a gente nesse movimento. Acesse medley.com/contamana e segura na nossa mão. Juntas, a gente caminha melhor.
0: O Especial Travessias é uma produção B9 em parceria com Medley
1: Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer, com participação de Cecília Das.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi a Bia Souza com Letícia Valente.
0: O roteiro e pesquisa foi de Ana Pinho e a produção da Silene Soares.
1: A edição foi de Gabriel Pimentel e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bruna Sanches. A publicação ficou por conta do AG Barros.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalaui e Carlos Menino. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Fiore e o Atendimento e Negócios, realizado por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.